0: صدانون مقامات ومهرجانات وسنام أبرز الملامح الثقافية للإيغور ضمن ملف حكاية الشعوب مقال لعائد عميرة كثير منا من سمع عن أقلية الإيغور المسلمة واحتجاز السلطات الصينية نحو مليون شخص منهم في معسكراتٍ وصفتها بمراكز للتدريب المهني وإعادة التأهيل تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر ومكافحة تهديدات الإرهاب ومعاناتهم المستمرة جراء الانتهاكات المتواصلة في حقهم في هذا التقرير لنون بوست الذي سنفتتح به ملف حكايا شعوب سنطرق أبواباً أخرى نتحدث من خلالها عن هوية هذه الأقلية المنتهكة حقوقها بالإضافة إلى المقامات الاثنى عشر أم موسيقى الإيغور التي تحكي تاريخهم وعاداتهم الممتدة لآلاف السنين واهتمامهم الشديد بمهرجانات المزارات وموسيقى السنام الرائعة من الإيغور؟ يعني لفظ الإيغور الاتحاد والتضامن باللغة الإيغورية وهم عباره عن اقليه عرقيه تركيه تنتمي عرقيا وثقافيا الى المنطقه العامه لوسط وشرق اسيا يقيم اغلبهم حاليا في اقليم تشينغيانغ الصيني الذي يعني باللغه الصينيه الحدود الجديده بعد ان غيرته الصين من تركستان الشرقيه وتعني تركستان ارض الاتراك اعتمد مصطلح الايغور للدلالة على هذه الاقلية مطلع القرن التاسع عشر حيث كان يطلق عليهم اسماء عديدة فغالبا ما تعرف هذه المجموعات من الناس نفسها بواحة منشأها بدلا من اصلها العرقي على سبيل المثال قد يشير من هم من كاشكار الى انفسهم باسم كاشكارليك او كاشكاري بينما من هم من ختان، يصفون أنفسهم بخوتاني، فيما يصف الأتراك أنفسهم مسلمان، أي مسلم. أما الروس، فكانوا يطلقون عليهم أسماء سارت، وترك، وتركي. أما الصينيون، فيطلقون عليهم لفظ شانتو. تقدر الصين عددهم بخمسة عشر مليوناً، لكن التقديرات المستقلة لأعداد الإيغور، تقدر عددهم بنحو خمسة وثلاثين مليون نسمة. تعتبر هذه الأقلية واحدة من بين خمسة وخمسين أقلية عرقية معترف بها رسمياً في الصين. إلا أن الصين ترفض فكرة اعتبارهم من السكان الأصليين ولا تعترف إلا بكونهم أقلية إقليمية داخل دولة متعددة الثقافات رغم أنهم يعيشون هناك منذ قديم الزمان. فضلا عن الصين توجد مجتمعات كبيره من الايغور في الشتات ببلدان اسيا الوسطى مثل كازاخستان وقيرغيزستان واوزباكستان كما تعيش بعض المجتمعات الايغوريه الصغيره في كندا والمانيا وبلجيكيا والنرويج والسويد وروسيا والمملكه العربيه السعوديه وتركيا وافغانستان واستراليا والولايات المتحدة وهولندا. يعتنق الايغور دين الاسلام. يدين الايغور المعاصرون بدين الاسلام الحنيف في المقام الاول. وهم ثاني اكبر عرق مسلم في الصين بعد الهوي. فالاسلام الذي وصلهم بالكلمة الطيبة والدعوة الحسنة جزء من هويتهم. يحافظون عليه رغم الحملة الشرسة التي تمارسها السلطات الصينية ضدهم لردهم عن الإسلام اعتنق الدين الإسلامي على مراحل عدة وكانت البداية خلال القرن العاشر ولم يكتمل تحويل شعب الإيغور إلى الإسلام حتى القرن السابع عشر وبذلك طردت البوذية من هناك بعد أن كانت مذهب أغلب السكان المقامات تاريخهم الحافل مكنهم من تطوير العديد من الفنون على رأسها الموسيقى حتى ان البعض يحل له تسمية اقليم تشينغيانغ موطن الايغور بموطن الغناء والرقص حيث يحترف ابناء الايغور الغناء والرقص وتعكس اغانيهم ورقصاتهم التاريخ العريق والحياة المعاصرة للمجتمع تعددت الفنون هناك لكن أبرزها على الإطلاق فن المقام وهو النمط الموسيقي الكلاسيكي للإيغوريين حيثما يوجد الإيغور يكون هناك مقام ويمتاز هذا الفن بشموليته الموسيقية من خلال ألحانه الرائعة وقصائده الجميلة ورقصاته المبهرة تدل كلمة مقام في اللغة الإيغورية على عدة معان، منها مجموعة قواعد ومجموعه الحان ومجموعه موسيقيه كبيره لكنها في الاصل لفظه عربيه مدلولها الاصطلاحي هو اسلوب من اساليب الادب العربي يتضمن قصه قصيره مسجوعه ثم تحولت الى اصطلاح موسيقي يمثل اثني عشر سلما اساسيا من الموسيقى العربيه الاسلاميه طور نظام المقامات بين الايغور في شمال غرب الصين وآسيا الوسطى على مدار 1500 وخمسمائة عامٍ الماضية تقريباً من حيث نظام المقامات الشرطي العربي الذي ادى الى العديد من الانواع الموسيقية بين شعوب اوراسيا وشمال افريقيا حيث شهد تطوراً متكرراً خلال فتراتٍ تاريخيةٍ طويلة. يمتلك الايغور انظمة مقامٍ محليةٍ سميت باسم مدن الواحات في تشينغيانغ مثل دولان وإيلي وكومول وتوربان. وقد استخلصت النابغة في الشعر والموسيقى اماني سهان في منتصف القرن السادس عشر الميلادي اثنى عشر مقاماً المعروفة بالاثني عشر مقاماً. بينما المقام شكلٌ فنيٌ انتشر في المناطق الاسلامية في العديد من أنحاء العالم. تتسم المقامات الاثنا عشر بصفات ايغورية مميزة. ومنذ انتشارها بين ابناء الايغور لعب الاثنا عشر مقاما دورا لاغنا عنه في حياة الناس. فهم يرقصون بمصاحبتها ويغنون على الحانها. حتى انها اصبحت احدى ملاحم الايغور. كل واحد من المقامات الاثنا عشر. الذي يتبع بصرامة التقويم الفلكي مقسم إلى ثلاثة أجزاء هي الألحان وإيقاع الألات والقصائد الروائية والرقصات لكل منها خمسة وعشرون إلى ثلاثين لحنا فرعيا وتتكون المجموعة الكاملة للمقامات من ثلاثمائة وستين لحنا مختلفا ويستغرق عزفها جميعا عشرين ساعة وتعرف باسم ام الموسيقى الايغورية وتلقب بلؤلؤة الموسيقى الشرقية وتمثل المقامات الايغورية مجموعة تقليدية من الالحان التي تجمع بين لحن الغناء ولحن الرقص ولحن الجواب وتمثل جميعها روائع فنية نادرة لذلك يمكن ان تعتبر رمزا حقيقيا لقومية الايغور على مر السنين مهرجانات المزارات فضلا عن المقامات يعرف الإيغور ايضا بمهرجانات المزارات اضرحة التي تنتشر في جميع انحاء الصحاري والواحات والمدن في تشانغيانغ لترسم مناظر طبيعية مقدسة يعبر الفلاحون مساراتها سنويا في رحلة حجهم حولها فهم يعتقدون أن لتلك المزارات قوة خارقة لتحقيق مطالبهم من تلك المزارات نجد مثلاً مزار ضريح السلطان ستوق بغرخان الذي يعود إلى القرن الحادي عشر ويعد ستوق بغرخان من أوائل الإيغوريين الذين اعتنقوا الإسلام وكان انتشار الإسلام حينها في تلك المناطق بطيئاً رفع الأعلام في مهرجان أوردام تنظم سنوياً العديد من المهرجانات التي يحضرها الآلاف حيث يأتي الحجاج للاحتفال والتبرك بالأولياء فيما يأتي كبار السن من الرجال للرقص والشباب للقاء بعضهم البعض أما النساء فيأتين للصلاة هناك في المزارات لطلب بعض الأماني تصدح الموسيقى في هذه المهرجانات عن الابطال المحليين او العشاق المشهورين بمصاحبه طبل يقرع بعصي فيما تنتشر حلقات الذكر الصوفيه في ارجاء المزارات وهي عناصر اساسيه في هذه المهرجانات وتستخدم للترفيه وللطقوس المعنويه يعتبر مهرجان اوردام احد اكبر مهرجانات المزار في تشانغيانغ ويقام هذا المهرجان على ضريح علي ارسلان خان من امبراطورية قارا خان اول امبراطورية اسلامية في المنطقة. الذي توفي خلال حرب السنوات الخمسين ضد المملكة البوذية المجاورة خوتان. في بداية الحفل يتلو شيخ كبير ايات من القرآن الكريم. بعدها يبدأ احد الشباب في عزف الرواب. يرتدي عاده قبعه مسطحه بمرافقه عدد من الرجال الذين يعزفون على الطبل بالعصي وعلى اله الدف فيبدا الجمع في الانتشاء يغني عازف الرواب قسما افتتاحيا خاليا من الايقاع بصوت خام مليء بالعاطفه ويتناغم الايقاع مع صرخات طويله في نهاية كل مقطعٍ يغنيه مع حركاتٍ مسرحية إلى أن يصبح الإيقاع أكثر عمقاً فيما يبقى الجمهور الكبير يتابع في هدوء فنصبح أمام مشهدٍ متناقض حماس الموسيقيين مع هدوء الحاضرين في زاويةٍ أخرى تشاهد جمعاً آخر يصلي كي يبارك الله في المهرجان فيما يتحرك جمع غفير باتجاه ضريح علي أرسلان خان وهم يحملون أعلاماً كبيرة ملونة الأعلام زهرية زرقاء حمراء وبيضاء مع خطوط ذات هوامش من الفراء الأسود تذكرنا بأعلام الصلاة التبتية وطبول يدقون عليها ويقودهم عازف يعزف إيقاعاً باستمرار لإحياء روح المهرجان رقصة سنام نرجع إلى مجموعة العزف ففجأة يقفز أحد المتابعين ويبدأ في الرقص ببطء ثم يزداد حماسه بشكل تدريجي حيث تصبح الرقصة أكثر حيوية خاصة في النهاية يحرك ساقيه وذراعيه بأشكال غريبة ويصرخ باكياً الله والجميع يشاركونه الصراخ كأنهم يتضرعون للمولى تعالى إننا أمام مشهد حماسي قل مثيله لرقصة سنام المشهورة التي تشمل حركات الراقصين الحركات المميزة للرقبة وحركات المرفقين والعينين والأصابع ويمكن للراقصين أيضاً الارتجال بعد إيقاع الموسيقى حركات رشيقة وأنيقة ومتنوعة تحددها الموسيقى والايقاع والميزه الاساسيه هي تنسيق حركات اجزاء مختلفه من الجسم الراس والكتفين والمعصمين والخصر والساقين على سبيل المثال تتضمن حركات الراس قلب الرقبه والاهتزاز ويدور الرسغان ويتقاطعان ويؤديان حركات تشبه الموجه فيما تعد حركات الساق اكثر تنوعا بما في ذلك توجيه إصبع القدم والركل للخلف والختم والدوران تعبر رقصات سنام على وجه الخصوص عن مشاعر وشخصية الإيغور كما أنها تحكي إلى جانب المقامات الاثنى عشر ومهرجانات المزارات قصة هذا الشعب الذي يعاني من اضطهاد الصين لتشبثه بدينه وحضارته وتاريخه الغني بالملاحم الكبرى.